0: Nella puntata di oggi parleremo delle lauree del settore giuridico con la giovane professionista Stefania. Come sappiamo da giurisprudenza si laureano prevalentemente futuri avvocati, giudici e notai, assunti nel settore pubblico e in quello privato. Stefania ci racconta della sua esperienza lavorativa in uno studio legale internazionale. Buon pomeriggio Stefania, benvenuta.
1: Grazie buon pomeriggio anche a voi. Tutto bene? Bene, sì sì sì, bene, è domenica quindi insomma un po' <ride> bene per definizione direi. Okay, Tutto allora, bene? Sì, sì sì sì, grazie mille. Allora, ti chiederò di rispondere
0: a delle brevi domande sulla tua pro- esperienza professionale. Sì. E, però partiamo intanto dai tuoi studi. Ti chiedo cosa hai studiato in università?
1: Allora, io ho studiato in, a Milano, in Bocconi, in giurisprudenza su indirizzo economico.
0: Ok, e attualmente invece di che cosa ti occupi?
1: Allora, attualmente eh, lavoro in un uh, dipartimento di contenzioso in uno studio internazionale Latham in Watkins e mi occupo principalmente di contenzioso in materia civile e societaria eh, quindi diciamo, gestiamo tutta la parte mh, di eh, appunto contenzioso quindi vuol dire i vari... La parte un po' più classica ecco anche della, della professione dell'avvocato che ormai è diventata una professione che soprattutto a Milano si, diciamo, si occupa prevalentemente di una materia stragiudiziale e quindi di gr- grandi operazioni mm-hmm. societarie, invece, comunque rimane un grossa, una grossa fetta che continua, invece, naturalmente sulla professione più tradizionale, quindi diciamo di eh, gestione dei, dei processi, eccetera, solo che eh, nel mio caso si focalizza su delle materie specifiche, ad esempio non ci occupiamo di divorzi, ma uh, soprattutto di cause relative a, al mondo del diritto societario oppure un po' più in generale del diritto civile.
0: Mm. E allora ti puoi descrivere la tua giornata tipo, se ne hai una?
1: <ride> sì, la, la mia giornata è in realtà un po' sempre tipo, perché okay. <ride> è, nel senso, mh, è un lavoro innanzitutto. Eh, che mi impegna parecchio, perché eh, noi lavoriamo più o meno dalle mi sveglio tra le sette e mezza e le otto, alle 9 sono in ufficio. Difficilmente riesco a uscire prima delle 9 le 10 di sera, spesso anche, oh, yeah. sì, eh, <ride> spesso anche dopo cena. Questo è un po' soprattutto per i primi anni e poi spesso non solo, eh, un po' la, l'attività che si deve oserei dire quasi necessariamente spesso fare nel mondo dei dei grossi studi legali, soprattutto anche internazionali, eh, perché comunque è un'attività molto coinvolgente, un'attività spesso molto complessa, eh, le cose da fare sono tante banalmente, i tempi sono stretti eh, e quindi spesso capita di dover fare eh, giornate molto impegnative. Poi è chiaro che naturalmente variano, nel mio caso, ad esempio, eh, l'attività veramente di redazione degli atti, piuttosto che eh, fisicamente stare davanti al computer, viene interrotta da attività molto più dinamiche, come ad esempio le riunioni, oppure andare in udienza, piuttosto che anche fare un salto in cancelleria, e quindi queste sono le attività eh, un po' più dinamiche, però. è tendenzialmente un'attività molto, un po' anche monotona, nel senso mm-hmm. eh, non ci si stanca, cioè non ci si annoia, perché volevo dire per carità di Dio, però mm-hmm. eh, spesso le giornate sono abbastanza, vanno eh, tutto un po' nella stessa direzione, ecco, quindi è, è molto coinvolgente come, come attività. Certo, e diciamo questo um,
0: lavoro che fai adesso. È, sì. è ciò che ti aspettavi di fare durante gli anni dell'università oppure avevi in mente altre, altre idee, altre,
1: altri lavori? Non so. No, onestamente per i, per i primi anni di sicuro sì, nel senso che appunto io mi occupo di contenzioso, e mi sono laureata in procedura civile, quindi eh, ho deciso di iniziare volontariamente a iniziare appunto a fare il tirocinio nella... Eh, nel mondo dei grossi grossi studi legali eh, per appunto formarmi come avvocato e eh, avendo fatto lo stage prima di laurearmi e poi di iniziare a lavorare sapevo che effettivamente questa era un po' l'attività che mi aspettava per i primi anni eh, diciamo l'ho scelta scientemente, non è stata una una sorpresa Eh, quindi per i primi anni oserei dire sì per il futuro poi ho, ho, altri, ho anche tanti altri progetti da abbinare a questa professione, però eh, mi, mi sentirei di dire che per i primi due anni era quello che mi aspettavo.
0: ci vuoi raccontare come hai trovato questo eh, lavoro dopo la laurea e in particolare se hai usato dei canali, quali e quali consiglieresti di usare a, a chi appunto si sta laureando in giurisprudenza?
1: Allora, io um, devo essere uh, sincera, uh, la, ho fatto prima un'esperienza di stage in un altro studio legale e lì effettivamente eh, sono riuscita a trovare questo posto solo tramite il job placement dell'università. Mm-hmm. E in questo caso invece ho avuto un po' il caso un po' più diciamo, fortunato, eccetera, perché una mia amica lavorava in questo... Questo studio legale eh, mi ha effettivamente detto che era vacante il posto di, diciamo, di un trainee per il contenzioso. Ho mandato il mio curriculum direttamente alle CHAR dello studio e lì mi hanno chiamato. Devo dire che però, quello che vedo, comunque, anche le esperienze che noto eh, tra i miei colleghi, è che il job placement dell'università funziona benissimo. Quindi comunque anche il i vari open day eh, che, che si fanno in tutto, ormai le università, almeno a Milano, so che c'è sia la Statale che la Cattolica e Bocconi, sono di sicuro il mezzo più più efficace e più utile e che effettivamente posso dire, perché eh, lo faccio ora dall'altra parte, un po' lo noto dall'altra parte, in modo più efficace allora per trovare lavoro io invece ho avuto un po' un caso un po' più particolare, il classico caso in cui l'amica dice, si manda il curriculum (ride) ed effettivamente poi è andata così
0: meglio, meglio
1: quindi anche un po' di network non è è mai male sempre sì, magari parlare, chiacchierare capire, interessarsi eh, non essere mai timidi anche nei confronti dei propri colleghi, magari dire cosa mi interessa eccetera, perché Eh, Questo può essere di sicuro, questi sono strumenti in cui un po' si entra dall'interno, tra virgolette, eh, e sono senz'altro anche questi molto efficaci.
0: Mm E Secondo te, dato il grande numero di laureati in giurisprudenza in Italia, su cosa ci si deve focalizzare per entrare nel mondo del lavoro, noi diciamo in modo efficiente ed efficace? E a questo proposito ti voglio chiedere anche i consigli che daresti a te stessa neolaureata, quindi appena presa la laurea in giurisprudenza e che appunto um, possono facilitare l'entrata al mondo del lavoro.
1: Sì, allora io su questo devo dire che ho un'idea mh, abbastanza netta quasi oserei dire, perché allora, il mondo del diritto è un mondo vastissimo ed effettivamente è la classica battuta un po' <ride> che i parenti fanno a Natale: delle serie, se hai giurisprudenza, puoi fare qualunque cosa, è in parte vera perché è un mondo vastissimo e che apre miliardi di porte. È anche vero che, per quanto vasto sia, le branche del diritto sono molto diverse l'una dall'altra, e secondo me è, è difficile che nel corso appunto di tutta l'università non ci si. Diciamo, non si è rimasti affascinati piuttosto che colpiti da una delle branche del diritto, che sono diversissime, un conto fare eh, diciamo, nella parte più tradizionale diritto penale, un conto fare diritto civile, oppure anche saltare human rights, naturalmente si parla di un altro mondo completamente. E quindi secondo me è importantissimo, soprattutto negli ultimi anni di un, dell'università, cercare di lavorare su se stessi comprendendo quale sia effettivamente la branca del diritto che ci ha colpito di più e questo poi che cosa porta? Porta tendenzialmente a laurearsi in quella materia però secondo me quando ci si mette nel mondo del del lavoro è importante riuscire a trasmettere questa coerenza Eh, almeno a me le persone che appunto mi colpiscono di più è difficile perché capisco che naturalmente a 24 anni appena finito di di studiare è difficile comprendere e sapere cosa fare a, a riguardo, dico sempre che la cosa più importante è sempre fare appunto un'esperienza di stage, prima anche un paio di esperienze per riuscire anche un po' a eh, analizzare e percepire prima il mondo del lavoro prima di entrarci, effettivamente. Però è proprio questa coerenza che spesso è l'arma vincente. Eh, perché? Perché eh, da un lato ormai i curriculum sono eh, tutti i curriculum di alto livello, cioè nel senso, mentre magari in passato era difficile, o comunque la, la nicchia dei bravi era molto più ristretta, oggi, ehm, almeno soprattutto con l'esperienza che ho avuto all'università, ci si rende conto che bravi siamo un po' bravi tutti, nel senso che mm-hmm. eh, abbiamo tutti dei curriculum eh, con voti molto alti, con eh, appunto un voto di laurea molto alto, l'inglese che ormai è diventata una prerogativa essenziale, or- ormai scontata per fortuna nel mondo di noi ragazzi, la seconda lingua, la terza lingua, anzi volevo dire è anche una una capacità ormai che riescono ad acquisire moltissime persone, quindi è un po' un mondo in cui si vedono quasi dei curriculum identici, tra l'altro tutti eccellenti. Allora a questo punto dico qual è la la caratteristica che colpisce ad un colloquio o che colpisce anche poi nel mondo del lavoro lavorativo? Quello di spesso trovare delle persone eh, con un'idea netta sulla propria propensione piuttosto che... E il fascino ricercato e trovato in una determinata materia anche perché poi arrivare a fare i lavori che ormai purtroppo oggi il mondo del lavoro richiede tante ore quotidiane mm-hmm. non solo secondo me la professione eh, puramente diciamo dell'avvocato eccetera e quindi eh, riuscire a fare 13-14 ore al giorno qualcosa senza stancarsi implica eh, la necessarietà che ci sia una passione nei confronti di quella cosa e questo secondo me è un po' l'arma vincente. Quindi il consiglio che io do e che darei anche a me neolaureata è quello sempre di concentrarsi su, sulla, propria, su, su, diciamo sulla la propria propensione piuttosto che la, la materia che effettivamente ci ha interessato. E che un po' è stato, devo dire, la cosa che mi ha accompagnato nel corso di questi eh, due anni e mezzo post, post laurea. Eh, <ride> devo dire che l'ho, tro- l'ho trovata positiva,
0: chiaramente? Sì, sì, perché come dicevi tu, poi eh, giurisprudenza è vasto, come, come anche indirizzo di studi, sì. poi immagino il lavoro eh, nel mondo del lavoro, appunto, come hai detto tu, ci sono un sacco di, eh, di sbocchi.
1: Eh, secondo me, eh, in realtà, poi la forza, appunto, di, di questa eh, cioè di questa laurea dovrebbe diventare soprattutto negli ultimi anni dell'università cercare di incanalare i ragazzi tramite magari delle esperienze anche obbligatorie, professionali eccetera eh, sulla, propria, eh, sulla propria strada, sul proprio indirizzo eh, ad esempio in Bocconi è molto particolare il fatto di poter scegliere gli ultimi due anni che major fare e quindi ci sono tre tipi di major economics, un po' più diciamo, focalizzato sul mondo del diritto societario, dell'economia eccetera quello principalmente forense lo chiamiamo che quindi naturalmente può scegliere, tendenzialmente sceglie chi vuole andare a fare i concorsi e poi quello invece international track che quindi invece sceglie chi tendenzialmente ha già di per sé la passione per le ONG piuttosto che per eh, il mondo del diritto internazionale e tutti gli sbocchi che ne, ne derivano. Questo naturalmente è già un'arma eh, importante diciamo, per indirizzare i ragazzi, cioè indirizzare chi si sta per laureare, che naturalmente difficilmente se sceglie International Track poi andrà uh, a fare magari, non so, notariato.
0: Chiaro. E a proposito appunto del, del lavato numero di, eh, di giuristi, appunto di persone sì. che si di laureate in giurisprudenza, secondo te quanto conta il... 110 lode, quindi il massimo dei voti per, per entrare nel mondo del lavoro.
1: Allora, secondo me eh, conta eh, abbastanza. Allora, dipende naturalmente poi da ciò che si fa, perché magari certo. sai in alcune graduatorie, eh, anche magari per chi vuole iniziare subito il dottorato, ecco, immagino: chiaramente una lode è, è un requisito. Non dico essenziale, però è chiaro che l'approccio all'accademia non può prescindere da un un curriculum elevatissimo. Però secondo me in generale, almeno parlo per la mia mia professione che ho iniziato a svolgere questi anni, allora all'inizio può contare un po', nel senso che non è però la cosa essenziale. Secondo me eh, è importante rimanere in un range oltre i 105. Eh, nel senso come curriculum che può essere tranquillamente attenzionato perché poi è importante appunto che il curriculum venga attenzionato perché poi al colloquio cambia un po' tutto nel senso la vera forza per entrare almeno nel nel mondo degli studi legali secondo me la fa il colloquio, non solo ed esclusivamente il curriculum è chiaro che però avere eh, un voto di laurea dal 105 in poi conta e il Centro di sicuro è una un po' una piccola stellina che luccica su quel, su quel curriculum, però se già dico che non è, non è la, la condizione sine qua non poi per entrare nel, nel mondo dei suoi legali, perché appunto al colloquio io noto che ormai si cercano di percepire diverse skill, che non sono skill che vanno, diciamo, dife- non voglio dire diverse dalla conoscenza delle materie, perché poi almeno a me fecero delle domande sulla mia tesi, sull'esporre la mia tesi, su capire se effettivamente... Però eh, a prescindere da, quella, diciamo da, da quel momento che secondo me può rispondere esattamente bene anche una cosa che non ha questa stella che luccica, io noto che si, si, eh, si pretende anche per comprendere eh, il più possibile quali sono le altre skill della, della persona in sé per sé e secondo me poi nel corso degli anni per gli avanzamenti di carriera soprattutto la lode sfuma completamente. Mm-hmm. Eh, cioè poi soprattutto da noi dopo che si diventa avvocato eccetera, eh, magari si guardano molto di più le esperienze professionali le operazioni che si sono fatte magari anche un po' un master può colpire in alcuni, in alcuni settori un dottorato se invece sono settori un po' più tradizionali eh, e quindi la rode secondo me nel corso del tempo sfuma All'inizio, eh, io direi più che consigliare si laureato di assolutamente con lode e, e avere un curriculum con un voto di laurea oltre il 105 è, è un, forse diventa un, in alcuni momenti una condizione sine qua non. Eh, però poi la lode non è, non è quella invece la condizione sine qua non per entrare nel mondo del lavoro, assolutamente, cioè non, non lo penso affatto. Chiaro,
0: e appunto parlando sempre di università e della preparazione che si diceva in università eh, ti vuole chiedere Stefania se ritieni adeguata la tua preparazione la preparazione, la preparazione che hai ricevuto oh, a giurisprudenza eh, adeguata ai fini del tuo attuale lavoro e in particolare eh, ti chiedo di, uh, di dirci appunto una competenza che hai acquisito in università che ti sta servendo effettivamente che ti è servita in questi due anni e mezzo e una competenza invece che hai dovuto sviluppare da sola.
1: Allora, sul ritenere adeguata sì, io devo dire che eh, finita l'università mi sentivo abbastanza soddisfatta di tutto quello che, che avevo fatto, che non, non significava semplicemente aver, aver avuto professori di determinato livello, comunque, eh, che, e aver studiato comunque anche molto. Molto bene, cioè ero, ero contento un po' di tutte le esperienze che dà, almeno la Bocconi, ma so anche tantissime altre università, anche la statale, piuttosto che la cattolica, che sono le esperienze come ad esempio lo stage, eh, l'esperienza all'estero, eccetera. E quindi quelli lì hanno creato tutto un bagaglio culturale importante. Di sicuro manca, come dicevo, eh, forse eh, l'ultimo anno di università, secondo me, ma non in Bocconi, un po' dappertutto. Io farei quasi. tornerei alla laurea in giurisprudenza in quattro anni, che poi era laurea c'era qualche anno fa, e metterei l'ultimo anno quasi come un anno di tirocino obbligatorio per laurearsi. Mm-hmm. Nel senso magari eviterei anche alcuni opzionali, eccetera, ma non perché non sono importanti assolutamente, perché secondo me farei quasi una sorta di ehm, Tirocino obbligatorio in diverse eh, materie, ovviamente in relazione poi alla specializzazione che si è scelti. in Bocconi potrebbe essere, ad esempio, eh, se si sceglie quella in economia o forense, obbligatoriamente fare tre mesi dal notaio, tre mesi dal magistrato e tre mesi in uno studio legale. Eh, se si è mm-hmm. scelta invece quella internazionale, magari invece puntare a diverse esperienze eh, nel mondo internazionale, eh, piuttosto che anche alla Commissione europea, eccetera. Quindi dico, secondo me. Eh, questo è quello che andrebbe incrementato nell'università, però sostanzialmente mi ritengo assolutamente soddisfatta. Una competenza che ho acquisito e che mi è servita tantissimo nel mondo del lavoro è una. Il fatto di almeno da noi in università siamo, la Bocconi è nota per eh, avere tutti questi esami molto ravvicinati, parziali molto ravvicinati, eh, magari ci si ritrova ad ottobre dove ad avere, ad avere tre parziali, tutte le materie completamente diverse con una mole enorme da studiare e eh, da sapere a fine ottobre magari l'università era eh, iniziata, è iniziata a, a inizio settembre. E quindi secondo me la cosa che mi è servita di più e che ritrovo come skill acquisita nel mondo del lavoro è l'organizzazione di, in questo caso, nel mio caso di diverse pratiche, all'epoca era appunto di diversi esami e quindi secondo me questa capacità di riuscire in una giornata a farsi innanzitutto una scaletta su ciò che si deve fare, a riuscire a incastrare diverse cose facendo anche dei salti eh, importanti tra una cosa e un'altra, perché spesso le cose che si fanno sono molto diverse, eh, bisogna ricominciare da capo, quindi avere la forza di dire ok ora questa la metto da parte, pomeriggio studio un'altra materia, nel nostro caso ok questa mattina ho fatto questo, pomeriggio magari ho gestito le mail per un'operazione eccetera, pomeriggio devo iniziare a scrivere l'atto e mi devo concentrare sulla redazione dell'atto, la sera ho una piccola ricerca da affinare, non so per una newsletter, bene magari un paio d'ore ogni sera mi dedico a quello. Ecco, questa capacità è una capacità che di sicuro la la mia università mi ha trasmesso tanto e mi sento di di aver acquisito e di portare avanti nel mondo del lavoro. Mentre su una competenza che ho dovuto sviluppare da solo, lo dico in maniera molto onesta, è la gestione dell'ansia. Secondo me appunto non deve essere anche una cosa da ammettere in maniera troppo timida, nel senso che è chiaro che quando si punta ad avere buoni voti, ottimi risultati, un curriculum alto, eccetera, già nel mondo dell'università si inizia a percepire eh, tanta ansia, cioè perlomeno è, è un po' poi gestirla è diverso, nel senso ci sono persone che riescono a gestirla benissimo anche solo facendo sport, gestione, persone invece che magari non, non dormono la notte, ci si, non so, hanno un po' di insonnia, eccetera, quindi vuol dire che ognuno secondo me ha un modo di prendere l'ansia, però nel momento in cui tu ti rendi conto che c'è, poi la cosa complessa è gestirla, e capire come gestirla. Il fatto è che nel mondo dell'università questo serve però l'ansia che tu hai si confronta solo con te stesso, cioè nel senso eh, con se stessi, nel senso tu devi eh, stare ogni giorno con la tua ansia, saperla gestire per poi portare risultato. Nel mondo del lavoro la gestione dell'ansia invece ha un carattere, secondo me, più più relazionale, cosa vuol dire? Vuol dire che non la devi gestire semplicemente per te stesso, la devi gestire nei confronti del tuo capo, nei confronti dei tuoi pari e nei confronti dei clienti. E questo secondo me è una cosa che eh, devi impari quasi necessariamente al lavoro, eh, perché nell'università non hai questa eh, questa persona esterna a cui non doverla manifestare, perché poi significa proprio questo, riuscire a incanalarla nei binari giusti, perché poi secondo me l'ansia è una cosa super positiva perché vuol dire spesso attenzione, vuol dire esatto essere meticolosi, vuol dire avere un occhio in più, eh, vuol dire riuscire a fare tutto bene, però eh, può diventare chiaramente deleteria. E eh, il mondo del lavoro secondo me da questa, soprattutto all'inizio, eh, almeno in me ha eh, sviluppato questa almeno spero, poi è chiaro che si dovrebbe parlare con terze persone, però mi sono resa conto di riuscire a gestirla in maniera molto più matura, eh, di aver imparato a gestirla e cose che all'università mi sembravano insormontabili, poi un po' ci penso e dico bene ma al lavoro cosa avrei mai dovuto fare se effettivamente il, l'insuperabile era quello, Cioè, c'è molto di più. E c'è molto di più e quindi secondo me è proprio il fatto che hai qualcuno di fronte e ti insegna a, a saperla gestire tantissimo
0: molto interessante questo aspetto perché molto spesso non si parla di te, cioè, del al lavoro rispetto sì, a quella sì. per esempio di sessione d'esami che è, sembra una cosa
1: quasi sì, <ride> sì, ovvia, anche enorme sì. sì sì, 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 sì. sì è, di, è difficile però secondo me è una competenza importante cioè al lavoro secondo me si ha la percezione Tantissimo tra chi la sa gestire e chi non la sa gestire, cioè, è difficile trovare di fronte una persona e dire: No, ma quella è una persona tendenzialmente tranquilla, che non si fa prendere da niente. In pres- no, quella è una persona che ha imparato a gestirla perché sono effettivamente professioni particolari, sono professioni mm. eh, un po' full time 24 ore su 24, dove bisogna essere, sempre, bisogna essere sempre eccellenti, bisogna gestire la competizione con gli altri, eh, e compet- quindi. Eh. Sì, è, è normale, soprattutto in una mm-hmm. professione privata, cioè, nel non... senso, eh, il mondo dell'avvocatura, della secondo me, è per eccellenza, forse il mondo più, più con, uno dei più competitivi mm-hmm. che esista, mm-hmm. sì, 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 perché non è appunto un posto acquisito cioè non è superare un concorso è riuscire comunque ad inserirsi una posizione anche lì poi è chiaro che nasce comunque la competizione la, l'avanzamento di carriera, di grado eccetera però qui a volte è, è un po' una è come se fosse una sfida tutti i giorni in cui dico non si deve dimostrare di essere meglio degli altri assolutamente però è normale che la, il raffronto con gli altri è quotidiano, continuo e incessante quindi anche quello secondo me è implica riuscire a gestire questo particolare tipo, di, particolare tipo di ansia in maniera matura e soprattutto leale. Questa è la cosa anche più importante.
0: Chiaro, E invece per la competenza che ritieni più importante da avere, da padroneggiare, per avere successo nel tuo, nel tuo ambito, nel tuo campo, secondo te qual è?
1: Sì, nel mio cioè, secondo me è proprio questo, quello di riuscire eh, ad avere un po' una... Allora, diciamo le caratteristiche, io dico, dei leader eh, ci sono un po' quasi in ciascuna, cioè si sviluppano nel corso degli anni ed è importante averle quando si è giovani, ma non perché si è leader assolutamente, non, non lo è nessuno a quest'età, perché sono appunto queste competenze secondo me organizzative eh, di gestione del lavoro, di gestione del lavoro nei confronti del proprio capo, nei confronti del proprio pari, nei confronti di se stesso. Che un po' sono poi le caratteristiche secondo me che fanno la distinzione, dei, diciamo la, la, la qualità più essenziale, più particolare dei, grossi, dei grandi leader. Cioè quello di eh, riuscire a, ad organizzare il proprio lavoro, ma soprattutto ad organizzare quello degli altri e a fidarsi di ciò che fanno gli altri. Questa secondo me è una competenza fondamentale che si deve iniziare a sviluppare si, eh, sin da subito, banalmente anche quando si lavora con un collega della propria stessa età, comunque della propria stessa signority cioè significa eh, riuscire a dire mi fido di lui, io faccio questo se io intanto faccio questo lui fa quello però quello che fa lui io devo avere la capacità di rivederlo ma non di rifarlo mm-hmm. e, e questa è la, secondo me una, una capacità organizzativa importante e, almeno nel, nel mio mondo vedo quasi fondamentale cioè poi ci, ci può anche essere appunto il calamandrei della, della situazione, essere bravissimo a, un, a livello giuridico, eccetera, però se poi mancano queste skill, eh, effettivamente poi magari si, non si hanno i risultati sperati. Ecco.
0: E Stefania invece tornando anni dell'università. Sì, eh, allora voglio chiederti che, cosa, che esperienze consigli di fare a chi appunto vuole intraprendere giurisprudenza o chi sta facendo giurisprudenza e per avere un'esperienza formativa e personale ehm, e professionale a 360 gradi. Guarda, possono essere stage, possono essere erasmus, volontariato, associazioni studentesche, tutto quello che potrebbe aiutare.
1: Allora, io un pochino, sull'uscita, un po' a vedere quasi cioè diverse di queste, di queste esperienze e opportunità. Di meno forse le la, la, associazioni studentesche, è meno di quanto avrei voluto il volontariato, nel senso che sono fatto un, un po' di volontariato con alcune associazioni, però non, non in maniera costante. Allora, dal punto di vista personale, le cose che mi sono servite di più, di sicuro è stata l'esperienza all'estero. Io ho studiato uh-huh. alla Fraia, a Berlino, per, per sei mesi. Ecco, quella... Io la consiglierei a chiunque ed è qualcosa che si deve necessariamente fare. Uh, chiaramente non consig- cioè è ovvio che non consiglio di prenderla con un momento in cui ah, vado a fare gli esami che non riesco a fare in Italia, li vado a fare all'estero eccetera. No, non è quella la, la forza di questa, di questa esperienza. un'esperienza secondo me è importantissima perché innanzitutto eh, ci si mette veramente in sfide a confronto con se stessi. Eh, significa vedere tutto un altro mondo universitario, capire cosa significa questo mondo universitario, fare ricerca fuori e quindi vuol dire per chi soprattutto ha la passione del diritto comparato, è importantissimo che poi il diritto comparato che um, è importantissimo quasi in tutte le materie del branco del diritto che si scelgono, c'è sempre un po' di diritto comparato da affrontare e secondo me l'esperienza all'estero da un punto di vista meramente giuridico insegna a capire il valore della ricerca all'estero. Ad esempio è bello anche farlo l'ultimo anno dell'università perché anche un pezzo della propria tesi si può cercare di sviluppare, analizzare in chiave comparata, magari proprio con il paese dove si è andato. E quindi questo è importante anche per confrontarsi con altri professori, è importante come esperienza di network, è importante naturalmente per la lingua, diventa quasi fondamentale. E poi perché appunto ci si confronta con tante esperienze di vita completamente diverse, ci si può reinventare tutto che succede al lavoro ogni giorno, cioè riuscire, quando si entra in un mondo lavorativo, nessuno quasi sa tu, chi sei tu, effettivamente, un po' come quando si va all'estero. E diventa importante quando poi entri in questo mondo lavorativo e così come, come quando vai all'estero un po' eh, fare conoscere se stesso agli altri, ci si può quasi reinventare anche appunto perché si è quasi nell'anonimato più totale Mm. e e questa secondo me è un'esperienza importantissima anche per questo, cioè fronteggiare se stessi implica conoscersi, almeno è quello che a me ha insegnato tantissimo l'esperienza a Berlino, quindi questo è un po' da un punto di vista più personale che meramente giuridico e poi l'esperienza fondamentale anche almeno dal mio punto di vista lo stage. Sage perché io ho fatto un'esperienza di stage molto lunga anche sono quattro mesi più o meno, perché poi c'erano un po' di interruzioni per alcuni esami quindi diciamo facciamo tre mesi e mezzo pieni ecco quella è stata un'esperienza importantissima, la feci in uno studio legale mi ricordo in quel caso non mi occupavo semplicemente di contenzioso avevo giravo un po' tra i vari dipartimenti e quello da un lato mi ha fatto capire che effettivamente il contenzioso poi come già ho avuto conferma della, di questa propensione per la procedura civile era un po' il mondo che più mi interessava e poi dall'altro mi ha fatto capire che cosa significava fare l'avvocato a Milano in uno studio internazionale e E mi ha fatto scegliere secondo me quella è un'esperienza importante non non tanto per dire sì ok ma per dire anche assolutamente no e quindi di sicuro io consiglio l'esperienza all'estero, l'esperienza con, diciamo allo stage, stage. Eh? sì assolutamente. Poi le associazioni studentesche e il volontariato, uh, le consiglio. Allora, l'associazionismo in, in generale c'è cioè comunque anche eh, far parte di eh, associazioni studentesche sia nel momento dell'università sia dopo, ad esempio da noi c'è la Bocconi Alumni Association. che è un'associazione che organizza delle, anche delle conferenze, dei momenti di incontro interessanti. Ecco, queste chiaramente sono attività da perseguire, soprattutto se si hanno diverse professioni, ad esempio molti miei colleghi che sono molto più indirizzati, ad esempio al mondo della politica, eccetera, hanno iniziato sin da subito nelle associazioni studentesche e secondo me lì hanno acquisito delle skill importantissime. Dipende un pochino effettivamente cosa si vuole fare, sono dei momenti importanti, io per la mia carriera, per la mia professione ho trovato di sicuro importantissimi più che altro lo stage, l'esperienza all'estero, però il volontariato un po' come diciamo, chiaramente è importante stabilito dagli università perché crea poi magari dei contatti che puoi mantenere anche dopo, mm. almeno è quello che mi è servito a me e cosa vuol dire, vuol dire appunto poter dare una mano anche dopo senza trovarsi in quella situazione classica di dire ecco ora mi vorrei mettere a fuori un po' di volontariato ma non so da dove cominciare non so dove andare ecco magari aver aver avuto qualche contatto già all'università e riuscire a mantenerlo poi è importante anche per questo a me capita io so benissimo dove andare se voglio appunto magari un periodo in cui mi sento più alleggerita del lavoro eccetera eh, continuare a a fare volontariato, o un'associazione particolare, eccetera, che in cui, a cui mi sento anche molto vicina e so dove tornare. Quindi sono esperienze importantissime tutte, di sicuro per me se devo fare appunto una classifica, prima di tutto metto l'esperienza all'estero.
0: Va bene, grazie mille Stefania, sei sì, stati molto Grazie, grazie a te.